0: Ethereum, la segunda criptomoneda más importante del mundo después de Bitcoin, hizo su anunciadísima fusión o de Merge en inglés. Cambió su sistema para que la seguridad de las transacciones no dependa de computadoras haciendo cálculos y gastando electricidad, sino de otra cosa. Una criptomoneda sustentable te lo cuento en los próximos 5 minutos. Alta atención. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué estás haciendo? Estás escuchando Alta Tensión, el podcast de Interés General en el que hablamos mucho de energía. Hoy nos metemos de lleno en el mundo cripto, así que empecemos. La idea detrás de blockchain es poder hacer transferencias bancarias sin un banco. Parece el sueño de los anarquistas y un poco es así. Pero para que se puedan hacer esas transacciones de manera confiable, sin un banco que las certifique, se necesita un registro en el que todos crean. Bien, 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 bien. Blockchain es ese registro, un libro de contabilidad basado en el consenso entre todas las personas que participan de esa cadena de bloques. Personas que tengan un interés demostrado. ¿Cómo se demuestra ese interés? Con una prueba de trabajo. Esto es lo que diseñó el misterioso Satoshi Nakamoto cerca de 2008 cuando creó Bitcoin. En la práctica son un montón de computadoras resolviendo problemas matemáticos. La computadora que resuelve la mayoría de los problemas es autorizada a confirmar un bloque de transacciones de Bitcoin. Y la recompensa para ese trabajo es precisamente un Bitcoin o un par de Bitcoins. A medida que la red fue creciendo, los problemas matemáticos se fueron complejizando y también las computadoras y la cantidad de cálculos que se necesitan para resolverlos. Ya hablamos de esto en capítulos pasados de Alta Tensión. Blockchain está buenísimo, a mí me encanta. Pero el tema de la energía está ahí. Mucho más en tiempos de crisis energética, donde en países como Inglaterra, la factura de luz vale más de la mitad de un alquiler. Así que eso de tener computadoras gastando electricidad para resolver ecuaciones criptográficas no parece tener mucho sentido. La prueba de trabajo, todas esas máquinas compitiendo por la recompensa, necesita un recurso fundamental, pues claro, la electricidad. Así que podría decirse que a medida que aumenta el precio del Bitcoin, también aumenta el consumo de electricidad. Según un estudio de la Universidad de Cambridge, Bitcoin llegó a consumir más electricidad que la República Argentina y empezaron a sonar las alarmas desde el punto de vista ambiental, energético y social. Pero hagamos un paréntesis para aclarar que la energía no es 100% fungible. Es decir, lo que te sobra en Brasil no se puede usar directamente en Tailandia. Por eso es que las criptomonedas tienen que pensarse como fenómenos locales, entender qué consumen, de qué fuente consumen, cuándo y de qué modo. Ahora sí llegamos al punto clave. Explicado de la manera más simple, la fusión es una actualización del software de Ethereum. Vitalik Buterin, co-creador de Ethereum, planteó hace años la idea de cambiar la estructura actual y finalmente esa idea se concretó. Lo fundamental es que pasamos de un sistema de prueba de trabajo a un sistema de prueba de participación. Los criptoinversores depositan, o bien participan, con una cierta cantidad de criptomonedas ...en una red compartida que les permite ingresar a un sorteo. Después, cada vez que ocurre una transacción... ...se selecciona a un participante del sorteo... ...para que verifique él solo la operación y reciba su recompensa. Un sistema de Proof of Stake reduce los costos energéticos... ...al eliminarse todas las computadoras que compiten a la vez... ...por las recompensas y generan un enorme gasto de energía. El nuevo sistema pretende reducir más del 99% del consumo energético... Quienes promueven el cambio también argumentan que es más igualitario porque su barrera de acceso es más baja. Un participante ya no tiene que ser propietario de una flota de computadoras ultra costosas para contribuir. El dinero digital es una realidad. Para algunos es un negocio especulativo, para otros es un refugio de la inflación. Ethereum pasó de la prueba de trabajo a una prueba de participación y esto es importante porque consume mucha menos energía. Las criptomonedas y blockchain tienen un enorme potencial en este mundo globalizado digital. Pero como todo, necesitan de la energía. Como decimos siempre en Alta Tensión, todo necesita energía, no es algo para subestimar. Gracias por escuchar una vez más Alta Atención. Yo soy Antonella Liborio y me despido. Hasta la próxima. Antes de deslizar para continuar con tus podcasts favoritos, seguía a Interés General en nuestro perfil de Spotify.